0: Gartenradio mitten im Grünen. Es ist Sommer, es ist heiß, in den Straßen steht die Hitze, auch in den Wohnungen wird es oft ganz schön warm und da können Pflanzen, da kann Grün helfen, denn Grün ist nicht nur schön, sondern es kühlt. Und zwar nicht nur der Baum vor dem Haus, sondern auch eine begrünte Fassade oder ein Dach. Ach, so viel kann das doch gar nicht bringen, denkt vielleicht der eine. Der andere sagt, selbst wenn, die Wurzeln machen mir mein Dach kaputt und der oder die nächste schüttelt sich bei dem Gedanken, dass durch die begrünte Fassade Heerscharen von Spinnen und Mücken in die Bude krabbeln könnten. Und überhaupt, was bringt mir das finanziell, das weiß ja keiner. Doch vor eineinhalb Jahren wurde in Wien die Firma Green Pass gegründet. Dort kann man mit Hilfe aufwendiger Simulationen ausrechnen, nicht nur was Begrünung kostet, sondern auch was sie bringt für das Klima, aber auch für das eigene Portemonnaie. Einer der Greenpass-Entwickler und Gründer ist Peter Küsters. Er stammt aus Neuss, wo sein jüngerer Bruder Benjamin den elterlichen Gartenbaubetrieb führt. Und der hat sich auch ganz praktisch auf Dach- und Fassadenbegrünung spezialisiert. Und deshalb bin ich hingefahren zu diesen beiden Brüdern an den Rand von Neuss und bin mit ihnen auf dem Gelände des Betriebs auf ein begrüntes Schuppendach geklettert. Benjamin Küsters klettert als erstes über die Leiter auf das begrünte Schuppendach. Peter Küsters hält sich fest, als ich hinterhersteige. Und während er noch hinterherkommt, erklärt Benjamin Küsters schon mal die wichtigste Unterscheidung bei begrünten Dächern. So, jetzt stehen wir hier auf einem begrünten Dach.
1: Genau, einem teilintensiven Dach, richtig. Teilintensiv heißt jetzt, da sind ein paar größere Pflanzen dabei, die auch entsprechend gepflegt werden müssen. Der Rest ist aber noch extensiv gehalten, das heißt es sind kleinere Stauden, die nicht so intensiv gepflegt werden müssen. Daran unterscheidet sich einfach extensiv und intensiv. Da wird der pfledige Zustand benannt, das ist der Unterschied. Da hinten sehen Sie ein ganz klassisches extensives Dach mit halt bleibenden Stauden. Das sind in der Regel dann so Fetthändenstauden, Sedumstauden, die halt eben auch nicht viel Pflege brauchen, die das sehr schnell schließen, das Dach, und auch Wasser speichern können, die halt dann auch den Sommer gut auskommen ohne Bewässerung und auch den Winter gut überstehen. Extensiv, weil es... Diese Bezeichnung extensiv oder intensiv, die bezieht sich immer nur auf den Pflegeanspruch. Extensiv muss nicht so intensiv gepflegt werden, das heißt so ein, zweimal im Jahr muss man für Fremdaufwuchs eben mal schauen gehen. Und intensiv, das sind meistens Dachflächen, die richtig wie ein Garten gepflegt werden, wo auch Hecken mal geschnitten werden müssen oder Gehölze zurückgenommen werden und. und, und.
0: Was sehen wir denn hier jetzt alles?
1: Ja, hier in der Ecke ist gerade so ein bisschen Küchengarten-mäßig. Hier haben wir zum Beispiel einen Lavendel stehen. Das ist ein Thymian. Ne, merkt man auch direkt mal ja. reingreifen, man dran riechen. Ansonsten sind hier jetzt einfach auch mal ein paar Kiefern aufgesetzt worden, weil wir das testen wollten.
0: Sind die nicht zu so groß und um die Wurzeln, dass die irgendwann durchdacht?
1: Nee, das sind extra kleinbleibende Kiefern. Also die halten das eigentlich ganz gut aus. Vor allem halten auch die Trockenheit aus. Durchs Dachwurzeln tun sie nicht, weil hier ist eine Wurzelschutzbahn drauf. Mittlerweile ist es so, dass in der Regel alle Dächer abgedichtet werden mit Dichtbahnen, die eben auch Wurzelschutz haben. Wenn man das nicht hat, kann man das sehr einfach nachrüsten, das ist kein Problem. Entscheidend ist eigentlich vielmehr die Statik, dass die halt das Gewicht auch trägt.
0: Und wahrscheinlich auch, was für eine Art Baum oder Strauch ich pflanze, weil wenn ich jetzt eine kleinbleibende Kiefer pflanze, ist okay, aber ja. eine deutsche Eiche wäre wahrscheinlich verkehrt.
1: Okay. Da brauchen Sie einfach einen anderen statischen Aufbau. Ne? Also das kann man auch leisten, das können wir auch machen. Wir haben schon große Gärten mit großen Bäumen gepflanzt, das ist kein Problem, das muss halt nur in der Planung berücksichtigt werden.
0: Ich fasse mal kurz zusammen. Erkenntnis Nummer eins, ein extensives Dach mit vielfältiger Bepflanzung mit Bäumen, Sträuchern und Stauden muss intensiv gepflegt werden und ein intensives Dach mit einfacher Bepflanzung nicht zugegeben. Es ist ein bisschen verwirrend, aber jetzt wissen wir es ja. Und Erkenntnis Nummer zwei, selbst eine deutsche Eiche könnte auf ein Dach gepflanzt werden. Wer macht denn sowas? Frage ich Peter Küsters, der mittlerweile auch oben auf dem
2: Dach angekommen ist.
0: Welches sind denn bisher Ihre so spektakulärsten Begrünungen gewesen.
2: Also da muss ich schon an die Shadow-Arkaden denken, die wir irgendwann mal was Mitte der 90er begrünt haben. Einkaufspassagen in Düsseldorf, da haben wir große Bäume per Hubschrauber gepflanzt, weil sich herausgestellt hat, wir hätten einen viel zu großen Kran gebraucht, der wäre viel zu langsam gewesen. Es war ein hoher Aufwand, die Genehmigung für den Hubschrauber zu bekommen, aber im Endeffekt sogar die günstige Variante. So sowas ist schon spektakulär, aber auch Steildachbegrünungen, man ahnt es ja gar nicht. Wir können bis 45 Grad steile Dächer begrünen. Ich erinnere mich, in Brüssel haben wir Dächer oder ich habe in der Planung damit gearbeitet. Begrünt, da sind die Leute hinterher mit dem Snowboard runtergefahren. Das ist natürlich dann schon interessant, wenn einfach diese Steildachbegrünung als Snowboardfläche genutzt werden kann. Das war nicht dafür vorgesehen, aber es haben ein paar Leute einfach gemacht. Das war eine Zeit lang auch auf YouTube zu sehen. Vielleicht ist es noch da. Corda Campus und Snowboard eingibt, dann findet man vielleicht noch das YouTube-Video, wo die mit den Snowboards da rutschen. Oder was auch spektakulär ist, ist sicherlich auch in Düsseldorf, Köbogen 2. Da sind ja jetzt auch diese Hainbuchenhecken gepflanzt worden an der Wand. Für mich hätte es natürlich etwas, ich sag mal, durchmischter begrünt sein können, mit einem etwas ökologischeren, höheren, besseren Wert. Aber es ist sicherlich ganz imposant anzusehen. Und gegenüber entsteht ja jetzt auch eine schräge Rasenfläche, die dann von der Öffentlichkeit genutzt werden soll, dass man sich da darauf setzt, dass Veranstaltungen unten stattfinden, dass das wie so eine natürliche, Tribüne stattfindet. Da habe ich auch in der Planung viele Details mit erarbeitet und das war schon ein bisschen tricky zu sagen, okay, was machen wir, wenn viele Leute drauf sind, da entstehen Schublasten, was passiert, wenn Kinder mit dem Fahrrad da hochfahren und ziehen die Bremsspur in die Grasnarbe rein, kommt es dann zu Erosionen. Das ist dann für den Fachmann schon spektakulär. Der Laie denkt hinterher, ja, das ist schöne grüne schräge Rasenfläche, aber technisch steckt da viel dahinter.
0: Der Laie, in dem Fall ich, hatte übrigens beim Besuch der Baustelle vom Köhbogen 2, also von diesem begrünten Einkaufszentrum in Düsseldorf, auch nicht auf den ersten Blick kapiert, dass diese schräge Rasenfläche in Wahrheit das Dach der Markthalle ist. Mir war vor allem die ungewöhnliche Fassade ins Auge gefallen. Ein stufenförmiger Bau, der in voller Höhe hinter insgesamt 8000 Meter Hainbuchenhecken verschwindet. Und auch das begrünte Schuppendach, auf dem wir drei gerade stehen, hatte ich von unten nicht gesehen. Peter Küsters nickt heftig, als ich das erzähle.
2: Das ist immer so ein bisschen das Leid von uns Dachbegrünern, dass man das, was wir Schönes und Gutes machen, leider nicht sieht. Deutschland ist eigentlich Weltmeister in Sachen Dachbegrünung. Es gibt nirgendwo eine so hohe Dachbegrünungsdichte wie in Deutschland. Wir begrünen im Jahr circa 10, 12 Millionen Quadratmeter Dächer. Aber vieles sieht man einfach von unten nicht, weil es eine extensive Dachbegrünung ist. Und viele der intensiven Dachbegrünungen sind ja Tiefgaragen, die begrünt sind. Die sind also ebenerdig. Man läuft darüber, man schreitet darüber und man nimmt gar nicht wahr, dass man jetzt eigentlich auf einem Dach ist. Und so sieht man das quasi von außen auch nicht. Ich habe einige Jahre in China auch Dächer begrünt. Das hat sich inzwischen dort auch sehr stark ausgeweitet. China ist ein riesengroßes Land. Vielleicht machen die mehr Quadratmeter. Vielleicht hat Singapur auch noch pro Kopf ein paar mehr Quadratmeter. Aber da kriegt man keine Zahlen her. Aber zumindest in den westlichen Ländern ist Deutschland absolut führend. Wobei, die Niederlande holen stark auf. In Österreich tut sich super viel in Dachbegrünung. Diese Vorreiterrolle, die wir vor einigen Jahren noch sehr deutlich hatten, Gott sei Dank, muss ich sagen, holen auch andere Länder auf.
0: Und sind die, die Dächer in China anders als hier?
2: Es wird etwas anders gemacht. Da ist natürlich die, wie soll ich sagen, der technische Anspruch oft nicht so hoch. Es wird dort viel mehr nachgebessert oder eben auch mal nachgepflanzt, was bei uns nicht so erwünscht ist und sagt, wenn es einmal gepflanzt ist, soll es dann auch gut von alleine weiterwachsen. wachsen. Die Chinesen haben da eine andere Herangehensweise.
0: Dann reden wir doch mal über die Begrünung mit Sitzfleisch sozusagen, also über Begrünung, die längerfristig bleibt und wie man das gerade im Sommer hinbekommt. Kein Problem, meint Benjamin Küsters. Wir stehen jetzt immer noch hier auf diesem Dach und die Sonne scheint so langsam drauf. Wenn es jetzt heiß wird, wie pflege ich denn dieses Dach dann hier?
1: Also bei einem extensiven Dach braucht man im Sommer zum Glück gar nicht so viel machen. In der Regel kommen die gerade diese Sedumstauen sehr gut mit der Trockenheit zurecht. Die speichern nämlich das Wasser in ihren Blättern. Das sieht man dann auch daran, die kriegen im Sommer so ein bisschen Stress, nennen wir Gärtner das. Die werden dann so ein bisschen rötlich. Genau, da sehen Sie das mal. An diesen, das sind quasi wie so Wassertanks, die Blätter. Ja, die kann
0: man richtig zerquetschen. Ne? Dann kommt. Genau.
1: Jetzt haben wir natürlich in den letzten Jahren zunehmend heiße Sommer gehabt. Da kommen auch diese Pflanzen ein bisschen an ihre Grenzen. Noch geht das, aber das ist natürlich etwas, was man im Auge behalten muss. Wenn man einen intensiven Dachgarten hat, den man richtig wie einen Garten nutzt, dann ist es unter Umständen nötig, dass man ihn ganz normal wässert wie seinen Garten. Da muss man im Sommer dann schon mal ein bisschen mehr machen.
0: Wenn da jetzt jemand anruft und sagt, ich hätte gerne eine begrünte Garage oder begrünten Schuppen, wie läuft das denn dann bei
1: Ihnen? In der Regel kommt erstmal jemand raus und schaut sich das an, auch von den statischen Gegebenheiten. Wenn das natürlich jetzt ein ganz einfaches Carport ist, dann muss man sich das genau anschauen, kann das das überhaupt tragen. Es gibt eine ganz einfache Formel dafür, wenn Sie auf einem Dach, auf einer Garage Kies liegen haben, so wie das früher häufig gemacht worden ist, jedes Dach, das Kies tragen kann, kann auch eine Dachbegründung tragen. In die Richtung kann man sich auf jeden Fall das schon mal vorstellen.
0: Und ich bin jetzt gerade hier so ein bisschen hin und her gegangen. Man sinkt doch sehr ein. Kann man da jetzt was kaputt machen, wenn man hier drüber läuft?
1: Nein, überhaupt nicht. Das ist, weil sie gerade diese Böschung, die wir hier einmodelliert haben, mal hochgelaufen sind. Da passiert aber überhaupt nichts. Die ist jetzt noch relativ weich, weil das Dach ist erst vom letzten Sommer. Das ist noch nicht voll durchgewurzelt. Wenn der Teppich jetzt hier mal geschlossen ist, dann merken sie auch sowas gar nicht mehr.
0: Sie machen ja nicht nur Dachbegrünung, Sie machen auch Fassadenbegrünung. Aber was ist mehr gefragt?
1: Gefragt ist natürlich die Fassade, weil äh, die Leute neugierig sind. Das ist gerade auch so ein bisschen so ein Trendthema. Aber gemacht wird doch deutlich häufiger noch die Dachbegrünung. Bei der Fassadenbegrünung muss man doch immer noch mehr Aufklärungsarbeit leisten. Und sie ist auch noch verhältnismäßig teuer.
0: Haben wir hier sowas wie Fassadenbegrünung?
1: Ja, können wir Ihnen gleich was zeigen. Im Innenraumbereich, da haben wir eine Fassaden-, eine Wandbegrünung. Das ist auch so das, was die meisten Menschen unter Fassadenbegrünung verstehen, also richtig an die Wand montiert. Aber es ist auch schon eine Fassadenbegrünung, wenn man sagt, wir arbeiten zum Beispiel mit Rangpflanzen. Man kann ja ein Haus auch schön verschatten gegen die Hitze im Sommer indem man mit etwas Abstand ein Ranggerüst dransetzt oder Rangbänder macht.
0: Wenn wir mal zu dem Ende von dem Dach hier gehen, da können wir ja auf den Schuppen gucken. Und da sehe ich das, was jeder kennt, Efeu. Das ist schon die ganz einfache Fassaden.
1: Das ist eine ganz einfache Fassadenbegründung, genau. Das funktioniert auch. Der Efeu ist auch nicht besonders wurzelaggressiv, das geht noch. Da muss man nur aufpassen, dass der halt nicht hinter die Dachpfannen wurzelt. Das ist ähnlich wie beim wilden Wein. Also da hat man ja auch häufig den Gedanken, oh, das macht die Fassade kaputt. Das geht eigentlich auch. Die sind nicht so aggressiv, dass die wirklich unter die Fassade kriechen, wenn die gut gemacht sind. Wenn es da keine Bauschäden in der Fassade gibt, ist das eben auch kein Problem. Und das ist mit die einfachste Form tatsächlich. Das ist auch sehr günstig, entwickelt sich über die Jahre, ist sehr schnittverträglich. Und die nächste Möglichkeit, dass man sagt, ich mache das zum Beispiel mit einer Kletterhilfe für ein Klimates oder Blauregen oder ähnliches. Und kann darüber eben halt eine Fassadengrünung realisieren.
0: Ich brauche also im Prinzip Platz für Wurzeln, ein bisschen Erde. Genau. Und dann geht das von alleine hoch. Wie hoch kann ich denn da begrünen? Mit welcher Pflanze maximal?
1: Also so Rangpflanzen, die gehen in der Regel schon so auf 10, 15 Meter und auch mehr, wenn die einen, gute, einen guten Standort haben. Das Interessante ist, die brauchen an der Oberfläche gar nicht so viel Platz, sondern die Wurzeln relativ weit dann auch vom Gebäude weg unterirdisch weiter, um sich ihre Nährstoffe zu holen, das Wasser zu holen. Also insofern, wenn die gut versorgt sind, dann kommt man auch schon mal auf 20, 25 Meter.
0: Okay, dann klettern wir mal die Leiter runter. Denn wir wollen noch in das Verwaltungsgebäude, um uns auch mal Fassadenbegrünung innen anzugucken. Auf dem Weg dorthin komme ich wieder mit Peter Küsters ins Gespräch darüber, wie diese Leidenschaft der beiden Brüder für die Verbindung von Pflanze und Architektur eigentlich angefangen hat. Gegründet hat die Firma ja ihr Vater. Oder? Unser
2: Vater hat die Firma 1964 gegründet so als kleiner Einmannbetrieb. Er erzählt immer von seiner BMW Isetta mit der Schubkarre auf dem Dachgepäckträger. Ja, und mittlerweile mit ca. 130 Angestellten. Einer der größeren Garten- und Landschaftsbaubetriebe in der Region.
0: Hat er auch schon angefangen mit Dachbegrünung, Fassadenbegrünung?
2: Ja, im Prinzip war es mein Vater, der schon in den 80er Jahren erkannt hat, da kommt etwas Neues. Das fand er damals auch schon spannend. Und das hat letztendlich auch dazu geführt, dass ich mich mit der Dachbegrünung so intensiv beschäftigt habe, weil da war ich noch jung. Und er hat mich, ich war 16 Jahre alt, das weiß ich noch, zu dem ersten Dachbegrünungsseminar mitgenommen. Ich habe dann immer mich sehr, sehr viel für die Dachbegrünung interessiert, mich darum gekümmert, auch innerhalb der Firma diese Abteilung aufgebaut und bin dann eben darüber irgendwann sogar in die Forschung und Entwicklung gekommen, also längst nicht mehr im elterlichen Betrieb und eben auf dieses Thema der klima stadtklima Berechnung, Simulation durch Begrünung.
0: Seit wann gibt es jetzt die Möglichkeit zu berechnen, was Natur in der Stadt bringt?
2: Also in dieser Form, wie wir das eben jetzt machen können, wir haben Green Pass jetzt vor anderthalb Jahren. Jahren gegründet und sind so seit einem Jahr an dem Markt, haben aber ungefähr sieben Jahre gebraucht, um es zu entwickeln. Das Problem war, dass wir vorher noch nicht so viele Daten hatten über die Leistungsfähigkeit von Pflanzen. Auf gut Deutsch, welche Art von Baum- oder Dachbegrünung verdunstet, wie viel Wasser und kühlt dadurch entsprechend. Wir hatten aber auch noch nicht die Klimadaten. Heute können wir für jede Stadt, jeden Ort in Deutschland, bekommen wir super gute Klimadaten, meistens kostenlos oder eben für wenig Geld, um diese Wirkungen von Grün auch mit diesen Klimadaten zu verschneiden, übereinander zu legen um dann genau zu sagen, was kommt bei der Begrünung dabei heraus. Es waren die Daten, es waren aber auch ja, die Leistungsfähigkeit der Rechner. Sowas macht man eben nicht auf einem selbst sehr guten PC zu Hause, sondern wir mussten da schon viel Geld in große Server investieren und an einem großen Bau haben, rechnet so ein großer Server auch mal zwei Tage am Stück durch, bis er das alles durchsimuliert. Wird. Das sind sehr, sehr komplexe Simulationen.
0: Ab wann gehen Sie denn überhaupt raus und berechnen was Also mit Ihrem Programm? Gehen Sie raus, wenn ein Privatmensch kommt und der sagt, ich hätte gerne Garage oder muss das schon ein größeres Dach sein?
2: Also diese Berechnungen machen wir meistens bei sehr großen Bauvorhaben. Also wenn es ganze Siedlungen sind, ganze Neubaugebiete oder größere Bauvorhaben, weil es kostet schon auch etwas Geld. Wir können so eine kleinere erste Datenbankanalyse schon für ein paar hundert Euro machen. Aber die Arbeit ist einfach auch, diese ganzen Daten einzugeben. Wir brauchen digitale Pläne. Das hat der Planer, das hat der Architekt bei den größeren Bauvorhaben sowieso. Aber der Bürger hat natürlich von seinem Grundstück keine digitalen Pläne, die wir dann schnell in unsere Software einlesen können. Also da ist der Aufwand in der Regel zu hoch. Aber wir haben natürlich Anhaltswert. Also es gibt Daten, statische, statistische Werte, mit denen wir eben sagen können, wie viel Wasser wird zurückgehalten, bei welcher Form von Begrünung, wie viel wird verdunstet und können darüber zum Beispiel ausrechnen, wie stark wird die Luft da abgekühlt in dem Bereich auf der Dachbegrünung und um die Dachbegrünung oder um die Fassadenbegrünung herum eben auch, um so zu sagen, naja, da habe ich zwei, drei Grad Abkühlung erreicht. Das macht sogar gefühlt zehn, zwölf Grad aus und das vermeidet zum Beispiel die sogenannten tropischen Nächte. Ich erzähle auch immer viel in meinen Vorträgen, leite ich ein über den Klimawandel und was bedeutet das für die Städte, was bedeutet das für die Menschen, die in den Städten leben, dass das Leben, wenn wir so weitermachen, in den Städten sehr schwierig sein wird. Wir haben jetzt schon Temperaturunterschiede von 6 Grad und im Sommer von 12 Grad in den Städten im Vergleich zum Land. Und Das wird sich verschlimmern. Wir haben in Frankfurt zum Beispiel 10 tropische Nächte im Jahr. Wir werden 2015, wenn wir es nichts dran tun, werden wir dort 30, 35 tropische Nächte im Jahr haben und das führt zu diesen enormen Gesundheitsbelastungen. Berlin zum Beispiel hat inzwischen zehnmal mehr Hitzetote als Verkehrstote.
0: Können Sie auch sagen, wenn ihr diese Häuser begrünt, dann habt ihr vielleicht weniger Heizkosten, dann habt ihr weniger Klimaanlage. Ihr spart auch Geld?
2: Ja, also das können wir machen. Ganz einfach gesagt, wenn wir eine Fassadenbegrünung an einer Südseite eines Hauses machen und wir wissen auch, wie das Haus aufgebaut ist, und also wie die Wände, wie die Dämmung etc. aufgebaut ist, können wir sagen, wie viel kühler wird es in den Räumen dahinter. Und dann kann man darauf ausrechnen, wie viel Energie spare ich, wie viel Energie für Klimaanlagen. Das ist im Sommer gerade zunehmend wichtiger, aber auch im Winter an Heizung.
0: Wenn ich jetzt ein Familienhaus hätte und ich begrüne die Südwand, können Sie dann sagen, Sie sparen im Jahr etwa so und so viel Heizkosten? Ja,
2: können wir machen. Das wird nicht für das Einfamilienhaus gemacht. Dafür ist es dann zu aufwendig. Das müssen schon größere Bauvorhaben sein. Bei denen können wir das aber genau berechnen. Jetzt zum Beispiel in Köln sind wir gerade an einem größeren Neubauprojekt eben auch dran, wo wir ganz klar sagen können, wie viel Energie wird durch die Begrünung eingespart. Wir kommen da ungefähr im Jahr auf eine Einsparung pro Quadratmeter auf zwei drei Euro, die wir an Energiekosten einsparen. Das kann aber auch bei älteren Häusern noch viel viel mehr sein, weil die entsprechend schlechter gedämmt sind. Da bringt die Begrünung quasi noch mehr als bei Neubauten, die schon stark isoliert sind. Es hängt aber eben auch davon ab, wie viel regenerative Energien werden gebraucht, was kosten die etc. Man kann es aber ganz genau ausrechnen.
0: Es gibt Pflanzen, die unterschiedlich in Anführungsstrichen wertvoll sind fürs Klima als andere. Was hat sich denn da in den letzten Jahren so ausentwickelt? Gibt es da auch so ein paar Stars unter den Klimaschützern?
2: Also ich kann ein Beispiel aus Wien, ein Projekt, was wir letztens in Wien hatten, bringen. Dort hatten wir in der Simulation festgestellt, dass in den Straßen es noch relativ heiß ist im Sommer. Der Landschaftsarchitekt hat dort Ahornbäume schon geplant, allerdings die hemmten zu stark den Windstrom. Wir simulieren also auch die Windverhältnisse mit und haben dann zu Gleditschen geraten. Das ist ein, ein Baum, der kommt leider Gottes bei uns relativ selten vor. Ich habe einen im Garten, so ähnlich wie eine Rubinie, sieht es vielleicht für den Laien aus, hat so auch so ein gefiedertes Blatt, hat einen sehr lockeren Kronenaufbau, aber hat einfach eine sehr große Blattoberfläche und durch diesen lockeren Kronenaufbau strömt der Wind besser durch. Das heißt, ich habe dadurch eine bessere Verdunstung. Allein durch den Austausch dieser Pflanzen Ahorn zu Gleditschen, konnten wir die Temperatur in dieser Straßenschlucht um drei Grad senken. Und das sind dann gefühlte zwölf Grad. Die Gleditsche ist auch, wir sagen, ein stadtklimafester Baum. Wir diskutieren auch sehr stark, welche Bäume werden in Zukunft in unseren Städten überhaupt noch funktionieren durch den Klimawandel. Und die Gleditsche ist einfach ein, ein wunderbarer Baum, weil er zum Beispiel auch sehr schön blüht, weil Bienen, Wildbienen sich dort unheimlich gut von ernähren können, äh, Nektar holen können. Es ist ein tolles Nistgehölz, auch für Vögel, weil er Dornen hat. Die Vögel sind sehr gut geschützt, die fühlen sich dadurch sehr wohl darin. Und das entdecken wir immer mehr. Diese Vorteile, früher war es so dieses, naja, grün ist grün, grün ist gut. Und jetzt kommen wir immer mehr in die Details hinein, was hilft denn wirklich? Weil grün ist doch nicht gleich grün. Es gibt wertvollere Pflanzen und es gibt weniger wertvolle Pflanzen. Aber das ist auch noch ein Teil der Forschung, was sich in Zukunft noch herausstellen wird, was bei uns eben gut funktioniert, was besser und was vielleicht weniger gut ist.
0: So, jetzt aber rein ins Verwaltungsgebäude, wo uns Benjamin Küsters noch den Style-Trend schlechthin zeigen will. Die Wandbegrünung im Innenraum. Und jetzt gehen wir hier in ihren Konferenzraum. Hallo noch jemand am Arbeiten und da stehen wir jetzt hier vor einer grünen Wand, die ist etwa 3 x vier Meter und was ist da alles drauf?
1: Ja, da sind zum Beispiel Ficus sorten drin, da, ist, äh, da sind Fahne drin, da sind auch andere Pflanzen, die Sie aus dem Zimmerpflanzenbereich kennen, die man eben dekorativ auch zu Hause aufstellen kann. Das heißt, ist, man braucht einfach Pflanzen nicht so wie draußen, sondern Pflanzen, die das Innenraumklima eben auch vertragen. Das System ist angeschlossen an die Wasserleitung, es ist angeschlossen ans Internet, dass wir es fernwarten können. Wir können überprüfen, wie viel Wasser hat jede Pflanze, wie sieht es mit dem Dünger aus, muss dann Dünger zugegeben werden und so weiter. Man sieht die Belichtungszeit, also die Wand hier wird zum Beispiel nochmal künstlich nachts belichtet mit extra Pflanzenlicht. Das heißt, man kann nicht einfach nur irgendwelches Licht nehmen, es muss halt extra äh, die Wellenlängen haben, die die Pflanzen auch verarbeiten können. Was Sie eben richtig gesagt haben, äh, dass es ein bisschen aussieht wie ein Bild. Das ist auch der Gedanke, den man dann haben muss, also Klar, so eine grüne Wand, die die bringt auch ein bisschen was fürs Raumklima, bindet Staub und führt natürlich auch dazu, dass die Luft sich verbessert. Aber wenn man jetzt zum Beispiel über die Kosten redet, so eine Wand ist nicht ganz günstig. Aber wenn ich jetzt sage, ich überlege, ob ich mir ein schönes, großes Bild aufhänge oder halt so eine Wand, dann ist das der richtige Gedanke. Was
0: kostet so eine Wand in der Größe jetzt?
1: In der Größe starten die so etwa bei 400 Euro und dann aber mit einem aufwendigeren System werden, sind die auch schon mal schnell bei 1000 Euro pro Quadratmeter. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, was für eine Technik man braucht, was man haben möchte. Und natürlich mit zunehmender Fläche wird natürlich der Quadratmeterpreis günstiger.
0: Darf ich mal anfassen? Natürlich. Das sieht nämlich so glänzend aus und prall. Das sieht fast aus wie künstlich. So perfekt sehen die aus. Da ist ja kein braunes Blättchen doch, da sind so ein paar kleine, braune ja, Stellen. Das muss einfach sein, damit es auch echt ist. Ja, sind die so optimal im Innenraum versorgt oder warum sehen die so aus?
1: Ja, weil das Klima im Innenraum ist ja relativ stabil, also die Raumtemperatur, die Luftfeuchtigkeit ist relativ stabil, lässt sich auch gut kontrollieren, sodass halt so eine Wand eigentlich nur noch einmal alle zwei Wochen durchgeschaut werden muss, ob da irgendwie trockene Blätter dabei sind, oder ob eine Pflanze irgendwie ein bisschen mehr Platz braucht, ob sie zurückgeschnitten werden muss und, und, und. Aber im Grunde sind das nur Kontrollgänge.
0: Wenn ich sowas jetzt hätte, bei mir im Büro oder zu Hause, kann ich das selber pflegen oder muss da jemand kommen?
1: Das können Sie auch selber pflegen. Da muss man halt so ein bisschen den grünen Daumen für haben, sich ein bisschen mit beschäftigen. Aber im Grunde ist das sehr einfach selber gepflegt.
0: Das sieht jetzt sehr, sehr schön aus. Bringt das sonst noch was?
1: Also wir reden uns natürlich auch ein, zu merken, dass es das Raumklima verbessert. Mal abgesehen davon, dass tatsächlich also die, die Raumluft besser wird. Es filtert Diese Wände filtern so ein bisschen Schadstoffe raus, sie geben Luftfeuchtigkeit ab. Wir haben Kunden, die gesagt haben, sie haben gemerkt, dass sie die Klimaanlagen nicht mehr so stark laufen lassen müssen im Sommer in den Büros. Die Luft wird deutlich angenehmer. Und interessanterweise ist tatsächlich auch häufig dieser psychologische Effekt. Also einfach, dass man auf eine grüne Wand guckt, dass man da entspannter ist, als wenn man immer nur auf dieses Grauen Grau schaut.
0: Fest steht jedenfalls, die Wirkung von Grün in der Stadt scheint sich rumzusprechen. Sogar politisch. Sie ist sozusagen Chefsache geworden.
1: Wir haben verschiedene Programme, in denen gerade das Grün in den Städten auch verstärkt zum Einsatz kommt, damit Menschen besser sich an die höheren Temperaturen anpassen können.
0: Die Förderprogramme, von denen Angela Merkel da spricht, soll es Hausbesitzern oder auch Mietern erleichtern, sich für eine Entsiegelung von Hofflächen und Schottergärten oder für eine Begrünung von Dächern und Fassaden zu entscheiden. In Köln zum Beispiel läuft gerade das Programm Grün 3. Da bekommt man nicht nur Beratung, sondern einen Zuschuss von bis zu 50 Prozent der Kosten, maximal 20.000 Euro. Auch Benjamin Küsters wird immer öfter von Begrünungswilligen angesprochen, wie man so eine finanzielle Unterstützung bekommen kann.
1: Das ist ein sehr komplexes Thema, weil jede Stadt ihre eigene Förderung macht. Wir haben uns auch jetzt eingearbeitet und müssen auch immer wieder individuell beraten, was in dieser Stadt gerade am besten ist.
0: Gibt es eine Stadt, wo Sie sagen, das ist ein super System, da könnte man sich dran orientieren?
1: Das weißt du besser. Mit äh, Hamburg hat da, glaube ich, ein ganz gutes System. Das ist Im Moment eigentlich der Vorreiter
2: in Sachen Förderung und Forderung von Dach- und Fassadenbegrünung. Ich bin sehr stark dran, dem Emscher-Verband, das sind also 16 Städte im Ruhrgebiet zurzeit, zu beraten. Die haben eine hohe Summe an Fördergeldern bekommen vom Land, die über die nächsten zehn Jahre verteilt werden. Und da sollen sogar... Dach- und Fassadenbegrünung bis zu 100 Prozent gefördert werden. Allerdings in den Bereichen, wo die Stadt sehr stark unter der sommerlichen Hitze leidet. Das heißt, in der Innenstadt gibt es mehr Geld bis zu 100 Prozent und in den Außenbezirken eben sukzessive dann weniger Zuschüsse. Halte ich aber für genau den richtigen Weg, dass wir das, die Fördermittel dort einsetzen, wo wir mit der Überhitzung der Städte die größten Probleme haben. Wir sind jetzt von der Stadt Duisburg beauftragt worden, das auch mal durchzurechnen, durchzusimulieren. Was wäre, wenn 20, 40, 60, 100 Prozent der zu begrünenden Dach- und Fassaden begrünt werden? Wie viel Abkühlung macht das für die Stadt eben tatsächlich aus? Und das sollen wir dann auch über die anderen Ruhrgebietsstädte weiter ausführen, sodass die Städte dann eben auch tatsächlich den Bürgern sagen können, bitte begrünt es. Dann habt ihr selber auch spürbar etwas davon.
0: Sie werden auch gebucht von Städten, um in Vortragen zu erzählen, Warum es gut ist zu begrünen, auf welche ähm, Vorbehalte treffen Sie denn da?
2: Gut, das sind eigentlich für uns ganz, ganz alte Geschichten, dass es natürlich heißt, so Pflanzen auf dem Dach, die wachsen vielleicht irgendwann durch. Das ist äh, schon lange, lange überhaupt kein Thema mehr. Da gibt es, wie eben schon erwähnt, die wurzelfesten Abdichtungen. Man muss natürlich ein bisschen darauf achten, die Statik zum Beispiel ist sie vorhanden. Aber was geht, was geht nicht? Welche Pflanzen kann man empfehlen? Was sind die Gewichte? Ähm, auch was sind die Kosten? Bei der Fassadenbegrünung höre ich leider Gottes immer noch das Argument, wenn ich meine Fassade begrüne, dann habe ich Insekten im Haus. Und sage ich immer, wenn mehr Insekten bei Ihnen in der Wohnung sind als in der Fassade, dann ist entweder in der Wohnung oder in der Fassade etwas nicht gut. Normalerweise pendelt sich ein biologisches Gleichgewicht ein. Und ich denke, man kann auch mal eine Biene im Haus akzeptieren, dann öffnet man das Fenster und treibt sie irgendwie hinaus. Die beißt uns ja nicht gleich.
0: Kommen denn manchmal Leute, die privat so ein Dach haben und sind verzweifelt und sagen, man, also bei mir funktioniert es irgendwie nicht? Und wenn ja, was ist denn dann falsch gelaufen?
2: Wie überall Dachbegrünungen sind ein Stück weit Handwerk. Es gibt eben doch immer wieder... Kleine technische Probleme, dass der Ablauf nicht an der richtigen Stelle sitzt oder dass es Staunässe auf dem Dach gibt und die Pflanzen, die eigentlich vorgesehen sind, sich dort in der Staunässe nicht richtig entwickeln, da hätte der Fachmann vielleicht dann sagen müssen, okay, dann muss ich andere Pflanzen einsetzen, die dann eben auch die Nässe vertragen oder Pflanzen, die sich dann einfach im Schatten nicht so gut entwickeln, weil die standardextensiven Dachbegrünungspflanzensortimente sind eigentlich auf vollsonnige Standorte ausgelegt. Habe ich aber dann einen Hausschatten, der mehr als den halben Tag wirkt, dann muss ich dann Pflanzen auswählen, die schattenverträglicher sind. Das kommt schon häufiger vor. Es kommt manchmal vor, dass es einfach nach vielen Jahren dann nicht mehr so toll wächst. Da muss dann mal etwas nachgedüngt werden. Auch da, die dünnschichtigen Begrünungen brauchen ab und zu etwas Dünger. Das ist wenig, aber fatale Fehler habe ich doch ich hatte mal ein fatales Dach, das Maritimhotel in Köln. Das wurde in den 90er Jahren die Begrünung mal komplett heruntergenommen. Großer Aufwand. Ursprünglich schätzte man das auf 13 Millionen Mark Schaden. Es kam hinterher bei 50 Millionen Mark Schaden raus. Man hätte das Maritimhotel in Köln besser neu gebaut. Problem war allerdings, dass nicht die Dachbegrünung dann schuld war im Gegenteil die hat das Dach noch sehr lange geschützt sondern darunter der Aufbau nicht ordentlich ausgeführt worden ist und dann zu Undichtigkeiten führte und bis man diese Leckagen alle gefunden hatte musste das Dach eben abgeräumt werden und das war dann das ging bis in die Tiefgarage durch Feuchtungen runter die Dachbegrünung selber runterzunehmen und hinterher wieder draufzubringen war noch das kleinste Problem das kommt vor wenn falsch geplant und schlampig gebaut wurde.
0: Hat das Maritim Hotel hinterher wieder Dach begrünt?
2: Ja, das Dach wurde wieder begrünt, natürlich, klar, weil die auch erkannt haben, es hat Vorteile.
0: Und es geht ja zum Teil noch weiter. Also in München gibt es ja so einen Fall von einer Schafweide auf einem... Dach mhm. Ist das ein Einzelfall oder gibt es da Nachahmer oder könnte das noch kommen?
2: Also bisher ist das das einzig mir bekannte Dach, bei dem Schafe permanent auf dem Dach sind und dort weiden. Dort finden ja auch solche Schulungen und Seminare auch für, für Kindergärten, für Schulen statt. Dort wird auch dieses Urban Farming, also Gemüseanbau betrieben. Dort sind Bienen auf dem Dach, Bienenkästen. Die gibt es allerdings schon häufiger, aber Schafe wäre jetzt das erste Beispiel, das ich kenne, wo permanent echte Schafe auf dem Dach das ganze Jahr über sind.
0: Ja, wer weiß, vielleicht gibt es ja bald Nachahmer, die Schafe auf dem Dach halten. Benjamin Küsters, der Praktiker, freut sich jedenfalls schon jetzt darüber, dass Natur für viele Menschen eine immer größere Rolle spielt.
1: Ja, das ist tatsächlich auch ein Trend, den wir auch bemerken, dass es immer mehr Richtung Naturnah geht und äh, dass die Leute auch so standortgerechte Pflanzungen haben wollen. Und das ist etwas, das kommt ja auch dieser Klimaanpassung sehr entgegen dass wir eben auch wieder Trittsteine für die Natur, für Flora und Fauna anbieten, dass da eben auch kleine Biotope auf den Dächern entstehen, eben dass sich Insekten dort ansiedeln können, ohne das Gebäude zu beschädigen oder sowas, dass sich da Vögel einnisten können und sowas. Das sind alles Dinge, da merken wir, da wird auch nachgefragt, dass es einfach naturnah wird. Und eben der andere Trend ist das Urban Farming die Leute sagen, wir möchten diese Fläche auch nutzen können für Gemüseanbau und Ähnliches, das merken wir doch sehr deutlich. Wir bauen gerade mit einer Schule eine Dachbegrünung gemeinsam mit den Schülern. Und die haben ganz speziell da das Ziel, dann Küchengarten rauszumachen für ihre Mensa. Man wollen das auch selber verarbeiten, das Gemüse, was sie da ernten. Das wäre natürlich ganz großartig das unterstützen wir auch. Also vom Gemüse bis Beerenobst geht ja alles. Das kann man alles machen.
0: Und, Peter Küsters, was wünschen Sie sich für die Zukunft?
2: Was ich mir eigentlich wünsche, ist, zu sehen, dass es Dach- und Fassadenbegrünung auch im sozialen Wohnungsbau sich umsetzen lässt. In Wien gibt es solche Projekte schon. Wien hat allerdings auch seine Wohnungen nicht verkauft. Die sind immer noch im städtischen Besitz und können insofern etwas anders dort handeln. Aber wir haben zum Beispiel ausgerechnet, dass eine intensive Dachbegrünung auch für den Investor sich lohnt. Er kann diese Dachflächen auf gut Deutsch auch vermieten. Wir haben ausgerechnet, dass ein Investor dort acht bis zehn Prozent jährliche Erträge rausgeneriert. Wo kriegen Sie heute noch acht bis zehn Prozent? Das möchte ich einfach erleben, dass diese, ich will nicht sagen Angst, aber doch diese Unkenntnis von dem, was es bringen kann, auch monetär bringen kann, sich einfach abbaut und wir es einfach viel mehr umsetzen, weil es einfach für mich logisch ist, dass es gut ist und dass es vernünftig und wirtschaftlich ist. Wenn man mit Immobilienfirmen, Investoren spricht, die sagen auch, wir haben herausgefunden, dass Leute, die in einem grüneren Umfeld wohnen, weniger auf die Wohnung kündigen. Wir haben viel weniger Fluktuationen dort, wo wir vernünftige Außenanlagen haben. Und das ist Geld wert. Es ist noch etwas schwierig, das auszurechnen, aber die sagen, aus dem Bauch heraus hat sich die Begrünung schon ganz klar gelohnt. Wir haben natürlich noch weitere Themen, die wir in den nächsten Jahren noch entwickeln wollen, wie zum Beispiel die Gesundheitswirkung auch zu monetarisieren. Wir wissen zum Beispiel, dass ein Krankenhauspatient einer auf einer Intensivstation, wenn er ins Grün blickt, zwei Tage weniger auf der Intensivstation bleibt. Aber wie können wir das umrechnen, auf gut Deutsch, wenn er auf eine extensive Dachbegrünung guckt, ist das dann nur einen halben Tag weniger? Ist das einen Tag weniger? Oder wenn er auf eine intensive Dachbegrünung guckt, was sind diese Kosten?
0: Beobachtet Ihr Vater noch die Entwicklung im Moment?
2: Ja, der findet das natürlich auch spannend, dass es mittlerweile diese Begrünungen wirklich in den Köpfen ankommt, dass es einen Wert hat. Er sagt noch früher, wir haben das immer über die Argumentation, das ist schön verkauft. Es war nett, etwas zu begrünen, aber leider Gottes wurde dann oft am Ende doch nicht so viel begrünt, weil schon vorher im Rohbau so viel Geld draufgegangen ist. Und jetzt kriegt er eben auch mit, dass diese Begrünung am Ende doch bezahlt wird, dass dieser Wert einfach zunehmend erkannt wird. Leben
0: Sie selber unter einem begrünten Dach? Da?
2: Das ist auch ein spannendes Thema. Ja, teilweise. Oder ich sag mal, heute kommt es nicht mehr vor. Ich habe mein Haus im Jahr 2000 gebaut, in einer Baulücke hier im Dorf. Und ich musste mein Haus mit dem Giebel zur Straßenseite stellen, um dieses Grundstück ausnutzen zu können. Und das war schon eine Ausnahmegenehmigung. Ich wollte mein Stalldach begrünen und ich habe dafür keine Baugenehmigung bekommen. Meine Schwester hat Hinten liegend im Grundstück ihr quasi gleiches Haus, eine Genehmigung der Dachbegrünung bekommen. Damals sagte man vorne, das geht nicht, das passt nicht ins Ortsbild. Sogar meine Garage, die daneben steht, die hat so ein leichtes Satteldach. Da hätte ich eigentlich sogar nur zur Gartenseite hin das Dach begrünt. Ich habe es dann illegalerweise sogar nach vorne begrünt. Gott sei Dank hat da nie jemand gemeckert. Das kommt aber heutzutage eigentlich nicht mehr vor, dass man keine Baugenehmigung für eine Dachbegrünung bekommt. Also dass es nicht genehmigt wird, weil es nicht ins Ortsbild passt.
0: Waren Sie auch so eine Art Guerilla-Dachbegrünung?
2: Ein bisschen vielleicht.
0: Heute muss man kein Guerilladachbegrüner mehr sein, jedenfalls meistens nicht. Man bekommt von Städten und Kommunen sogar Geld für Begrünung oder Entsiegelung. Da lohnt es sich mal in der eigenen Stadt nachzufragen. Den Link zum Kölner Programm Grün 3, zu den Küsters und zu einer Liste von Gebäudebegrünern sind zu finden auf gartenradio.fm. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikuni. Machen Sie es gut. Gartenradio. Gezwitscher. Das war der braune Fliegenschnepper. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie Bienen sammeln Propolis. Und Propolis kennen die wenigsten Menschen. Das ist quasi Baumharz von Baumknospen, was die Bienen abknibbeln. Sieht aus wie so frittierte Zwiebeln. Genau. Das ist quasi das Antibiotikum der Bienen. Bäume haben das auf ihren Knospen, um die Knospen quasi vor Pilzen, Bakterien und Fraßfeinden zu schützen. Und die Bienen Wissen wohl irgendwie darum und sammeln diesen Stoff, um damit das Gleiche im Stock zu machen. Also quasi alle Ritzen werden damit zugeschmiert und eventuell auch, wenn zum Beispiel eine Maus es geschafft hat, in den Bienenstock zu kommen, aber abgestochen wurde, dann wird die auch damit einbalsamiert. Und das ist im Endeffekt auch ein Bestandteil des Einbalsamierens bei den Mumien, bei den Ägyptern gewesen. Das ist dieser Propolis, mit dem die Bienen quasi alles verkitten und heimfrei versuchen zu machen.